0: Oi Paula, beijo! Oi Roger, Yasmin, legal, nomes novos por aqui. Oi François, beijo! Oi Julie! Oi Dani, Gisele, como é que vocês estão, gente? Como é que foi a semana? Oi Jennifer, maravilhosa! Oi. Tudo bom? Oi Neubai, como é que nós estamos, gente? Como é que foi a semana? Já, já eu coloco aqui, eu tenho que escrever o nosso tema, hoje eu vou falar sobre uma coisa. Oi Roger! Deixa eu ver se fica fácil pra eu escrever aqui. Vou falar sobre a mordida do lobo. <risos> Ai, meu Deus, eu acho que escrevi errado. E agora? Não, tá certo. O que será que isso significa, né? Oi, Bruna, tudo bem, neguinha? Deixa eu ver se apareceu o que eu escrevi. Não, né? Bom, oi, Felipe. Oi, Miriam. Legal. Oi, Fê, minha prima. Beijo, beijo carinhoso. Como é que estão as coisas por aí? Oi Tata, bem-vinda, bem-vinda, oi Fabiano, oi Carla Zippel, beijo, beijo, bastante trabalho por aí, François! legal, isso é bom, isso é muito bom, depois me conta, me atualiza onde é que tu estás, oi Marcela, que bom que tá tudo bem, Gisele, então tá, hoje eu tentei escrever ali o nosso, nosso tema, deixa eu ver se eu consigo publicar e fixar o comentário, muito bom. Bom, coloquei um tema, vamos entender o que é essa, essa mordida do lobo. Como é que tá a iluminação aqui? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Muito bom. Oi, Laís! E aí? Oi, Eduardo, oi, Mi! Então tá. Depois eu passo minha segunda rodada de ois aqui pra gente começar. E eu já quero conversar sobre um, uma coisa que uma vez eu escutei, cara, que eu achei tão tão lindo. Pera aí, fecha aqui pra parar o barulhinho. Um, eu fui a uma palestra e nessa palestra tinha um, um, um menino que ia conduzir o grupo para umas dinâmicas e tal e ele falou alguma coisa mais ou menos como que eu vou dizer agora talvez não exatamente nesse contexto ou eu vou usar um ou outro personagem que não é idêntico mas a mensagem que ficou para mim foi essa que os índios antigamente quando um saía à caça e era mordido por um lobo todos que ficavam na aldeia sentiam a mordida. E aquilo, me, assim, aquilo ficou para mim como uma poesia, e com tanta simplicidade, como é que uma pequena história podia representar tanto sobre o fato de nós sermos todos uma coisa só. Eu tenho uma, uma cliente que é advogada, depois virou amiga, a Eunice, e aí a Eunice, gente fina, meu Deus do céu, e aí, a Eunice um dia chegou para mim e falou assim, vá, engraçado, é, quando um cliente chega pra mim E me traz um problema Parece que aquele problema é comigo Daí eu falei pra ela Cara, não parece, o problema é contigo também né? E ela disse Verdade, né a gente acaba se envolvendo Porque no final das contas Quando um índio da nossa aldeia Sai pra caçar E ele leva uma mordida O fato de nós termos afeto por aquela pessoa Faz com que a gente também sinta a mordida Na nossa pele né? Isso é... é... É empatia, isso é afeto isso é conexão, isso é energia não sei, tem um milhão de nomes que a gente poderia traduzir para essa coisa tão bonita que significa partilhar da existência é, vivendo o outro defendendo o outro estando com o outro integralmente ao ponto de sentir o que ele sente mesmo quando nós não estamos lá Esses, esse final de semana não, minto, terça-feira Terça-feira eu estava no, no live, na turma 76, nós estamos fazendo online, né? E a gente fez uma, uma viagem, assim, sobre é, energia. E, de fato, olha só, quando a gente termina a nossa live, nós eventualmente estamos tão impactados que mesmo quando nós não estamos nos vendo e depois do fim da live, a gente continua sentindo essa energia, né? É como se houvesse um pouco mais do que o visível conectando a gente... Fazendo a gente vibrar, mexendo com o nosso arrepiar mesmo, né? Então quando esse menino falou da história do lobo e ele disse quando o índio sai para caçar e o lobo atinge ele, morde ele todos que ficam na aldeia sentem aquilo me tocou e eu comecei a refletir esses dias de novo sobre isso que eu escutei há mais de um, dois anos. Eu tava na, na, na formação da arte-terapia, que eu estou fazendo essa formação apaixonada, arte-terapia na abordagem do Jung, e eu gosto muito do simbólico, desse universo é, do inconsciente. Eu, eu gosto dos mistérios da alma, assim, né? E de tudo que de alguma forma nos conecta com as nossas escolhas. E os sinais que chegam para nós para ajudar a gente a crescer e a evoluir. E nesse final de semana eu tinha que fazer um exercício e colar imagens que eu via e me afetava. E aí eu escolhi uma imagem de uma menina é, que era uma propaganda do Setembro Amarelo e a cara dela era uma cara assim de pô, me escuta, né? E aí, nesse pô, me escuta, uma cara nitidamente de você não estar me escutando e a frase embaixo era me ouça, me ouça, me ouça. E essa era a campanha do Setembro Amarelo que a gente sabe que faz referência às pessoas que desistem da vida e tal. E aí... Eu recortei aquela imagem porque a imagem do rosto dela falou muito comigo e me afetou. E me afetou porque um dos complexos que eu carrego e que eu penso que é um complexo comum a todos nós é o fato de que quando nós estamos falando, o outro não está ouvindo. Já passaram por uma situação assim? A gente está falando uma coisa que é importante para nós. A gente acredita naquilo que a gente está dizendo. Mas o outro ou acha graça, ou ignora, ou critica, ou simplesmente nem escuta como se não fosse importante aquilo que a gente está dizendo, né? Como se fosse uma fantasia, como se fosse algo irreal. Isso acontece muito frequentemente com os nossos sonhos, né? Quanto maiores eles parecem ser ou mais distantes da realidade daqueles com quem a gente convive, mais essa sensação de que o outro não está escutando aquilo que a gente está dizendo. Já passaram por isso, né? E aí eu recortei essa imagem fazendo referência a isso, né? Há muitas, algumas das vezes em que eu percebi que não fui ouvida conforme o meu desejo. E, como eu falei, isso é comum a muitas de nós. E daí que me veio a história do lobo. Porque eu vejo que muitas coisas nós só escolhemos escutar das pessoas que, eventualmente, dizem o que nós queremos ouvir. Né? Um, no encontro do Life 75, eu tenho uma tatuagem em homenagem ao meu irmão mais velho que está escrito, segue o fluxo. Nunca imaginei que eu teria uma tatuagem na vida. Mas entrei numa, numa vibração, eu tenho um cliente incrível, um tatuador super reconhecido, famoso no Brasil inteiro, que chama Jurgen. E o Jürgen foi veio fazer o Life, um mega tatuador, e quando ele veio eu falei, meu, eu preciso fazer uma tatuagem com o Jurgen. E ele me deu de presente essa tatuagem, e eu queria homenagear meu irmão, e escrevi Segue o Fluxo, em letra de médico, assim. E inclusive pedi que o Segue o Fluxo, que o S fosse quase formando um 8, que era o número do meu irmão, em homenagem ao infinito, bem simbólico. E aí eu pedi, olha, faz um S, como se fosse formar um 8, mas não um 8 efetivamente, porque agora ele está transparente, ele é invisível para mim, mas ele continua lá, né? a energia dele continua vibrando para mim. E aí uma cliente falou assim, vá, às vezes tem muito isso, né, da gente seguir o nosso fluxo. E aí parece que eu escutei tão perfeitamente ela dizer isso, que eu disse, Muitas vezes nós estamos acostumados com um fluxo de ação irrefletido. E quando nós não refletimos sobre as nossas ações, nós deixamos de aprender as coisas. Então é preciso que a gente escute o resultado das nossas ações. Para que mesmo que o nosso fluxo, o nosso desejo, nos coloque na direção é, de uma coisa que nós queremos, eventualmente o fluxo vai ser contrariar o meu desejo para que então eu possa de fato encontrar o fluxo da vida, né? da energia vital, o fluxo das coisas corretas. E eu disse isso porque eu tenho uma frase é, muito boa, em que eu digo que a salvaguarda divina, ela se rompe é, a partir do rompimento da ignorância. Né? Quando se rompe a ignorância, se rompe a salvaguarda divina. O que, que eu quero dizer com isso? Eu sinto que nós todos somos extremamente protegidos, até que se rompa a nossa ignorância. Ou seja, se eu passo por uma lição e eu não aprendo aquela lição, da próxima vez o prejuízo é todo meu, porque eu tenho que refletir sobre o resultado da minha ação para encontrar um novo fluxo. Né? Então, muitas das vezes, contrariar o meu fluxo vai ser encontrar o verdadeiro fluxo. Né? Vai ser encontrar o real caminho de liberdade e de uma vida refletida, de uma vida bem pensada, meu Deus quantos são os erros que nós cometemos que merecem reflexão para que não haja a sua repetição, a salvaguarda divina acaba quando se rompe a ignorância essa é minha frase né? a salvaguarda divina acaba quando se rompe a nossa ignorância então eu preciso mudar né? eu preciso agir de formas diferentes contrariando muitas das vezes os meus próprios desejos e eu estou contando isso porque eu decidi não fazer os meus cursos presenciais até o fim da pandemia. E, e muitíssimo embora muitas pessoas estejam sendo mordidas pelos lobos, me surpreende que é, muitas das nossas ações, por serem pessoas desconhecidas e eventualmente residentes de outras aldeias que estão sendo mordidas pelos lobos, não sensibilizam a nossa própria pele. E eu comecei a ver que nós aqui, alguns são novos, outros são conhecidos, muito bem-vindos todos, mas muitos desconhecidos que hoje são conhecidos se tornaram absolutamente essenciais para a minha vida. E a minha decisão de não fazer cursos presenciais até que esse fim de a pandemia tem relação com mesmo que eu, hoje tenha alguma dificuldade para sentir a mordida que está sendo dada na pele de muitos dos índios que eu ainda não conheço é importante que o meu fluxo me leve para uma cosmoética, para uma expansão eu lembro que quando eu escutei cosmoética a primeira vez eu fiquei muito encantada com o conceito falar na conscienciologia que existe uma ética acima da ética né? a ética invisível a ética que nos convoca a fazer o correto, mesmo contrariando um fluxo. Eu lembro que, com a história da obra na casa da minha mãe, e com a decisão de direcionar o encanamento novo para o local correto, né? Porque, como era uma casa antiga, todas as casas, enfim, é, daquela região usavam o rio que desemboca lá na beira-mar, né? E casas, são casas de 50, de 40 anos. E a Kazan faz pouco tempo, fez o encanamento tudo corretamente e com a obra nos apareceu a oportunidade de fazer o correto. É, fazer o correto às vezes é mais custoso, leva mais tempo. Só que tudo que a gente vem escutando é que se for possível que a gente fique em casa. Não tem essa? É claro que não dá pra gente fazer assim. Não tô aqui pra dizer que é, a gente deve parar de trabalhar, de fazer as coisas. Não é isso, né? Não mesmo é só refletir mesmo sobre a sensibilidade, assim, acho que cada um deve fazer suas escolhas, né? a salvaguarda divina acaba até que se rompa com a nossa ignorância, e, e eu sinto que parte da nossa ignorância está tá em não perceber o que está sendo dito, sabe? E foi isso que me fez decidir, eu estou conversando sobre isso assim entre nós, porque eu sei que nos importa saber também um pouco das nossas escolhas daqui desse lado, e os meus eventos presenciais, de fato, eles só vão voltar a acontecer depois do fim da pandemia, da empresa, do grupo Vanessa Tobias, dos nossos cursos, em função dos desconhecidos que eu ainda quero conhecer e que, de preferência, se forem mordidos né, pelo lobo, fiquem bem e saudáveis até que a gente possa se encontrar, se tornar conhecidos uns dos outros e, então, desenvolver essa sensibilidade que, eventualmente, vem nos faltando. E eu vejo que, muito embora a gente reclame de não ser escutado, eu tenho algumas clientes que são médicas, né? E, e meninos também que são médicos e que estão na superfront, vivendo desde o início lá de março todo todo esse sistema tão complicado. E nessa conversa que eu tive com alguns deles, essa foi a resposta, né? De verdade, a gente sente que nós não estamos sendo escutados, porque se nós pudermos, pudermos, a gente deve ficar em casa. E foi o que eu conversei com as minhas turmas, né? Quando eu cancelei os, os eventos presenciais, eu disse: a gente pode fazer. Acho que o complicado é para quem não pode, né? a gente pode postergar, a gente pode fazer isso ser para depois, vamos desenvolver essa comunhão dos índios lá, mesmo diante de um desconhecido, sentir aquela mordida, é, entendendo que mesmo que não seja um fluxo ou um desejo, mesmo que a gente queira fazer coisas que eventualmente possam ser um pouquinho mais perigosas, né, porque a gente sente nunca que com a gente até ser, né, então salvaguarda até que se rompa a ignorância, então eu queria muito compartilhar isso com a gente, de que eu sinto, comigo mesma, assim, que às vezes me falta sensibilidade e que eu preciso também escutar coisas que têm sido repetidamente ditas para que eu possa desenvolver... E olha que eu sou uma pessoa sensível, people, eu sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa companheira. E eu falei, verdade, quanto tempo eu levei para, é, eventualmente, chegar a uma conclusão tão profunda e tão cosmoética da nossa companhia em comunhão com a companhia dos desconhecidos, que no fim das contas fazem parte de uma coisa só, que somos todos nós, né? Somos todos um. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo para mim. Vocês querem mandar alguma mensagem, alguma pergunta para a gente conversar? Deixa eu ver quem foi entrando aqui. Quero fazer minha rodada de ois. Oi, amor da minha vida, te amo muito. Oi, Mário, oi, Gabi, oi, Carlinha, oi, ludia Aline, Grace, Caro, Aline, Luísa, Tata... Beleza, deixa eu ver quem mais. Emerson, é, Nath, Cris, Beatriz, Linda, Juliana, Fran, Manu, Milene. Vocês sabem que esses dias eu levei uma super crítica aqui, porque eu paro para cumprimentar as pessoas, vocês acreditam? E aí eu falei, agora eu vou fazer então por rodadas de cumprimento, né? Eu vou cumprimentar no começo, comentar, compartilhar um pouquinho, depois eu vou cumprimentar, porque pra mim é bem importante que eu possa ver quem tá aqui, acho muito importante e relevante. Oi, Márcia, oi, Zena, tudo bem? Intercity Porto Fino. Oi, Jô. Oi, Paula. Beijo. Adoro você. Te conheci há pouco, mas já te admiro. Obrigada, Flávia. Oi, Lu. Marisa, ter coerência. Isso aí, Felipe. Eu também acho. Se nós pudermos, não é isso? Se a gente puder. Então, o que a gente pode fazer conforme essa, essa posse? Saudades também, Emerson. Vamos ver se apareceu alguma pergunta aqui. Deve ser difícil para ti não ter os encontros presenciais. Eu sou muito carente, né? Vocês sabem que eu gosto de contato, eu gosto de beijo... Gosto de estar tá junto, gosto de, de conhecer... Mas eu, eu fui lá em 2016... Quando nós lançamos o 27 Dias a primeira vez... Foi em dia 27 de agosto de 2016... Hoje nós estamos caminhando para a turma 45... Do 27 Dias Já... E eu descobri que no online... Se a gente é, se preocupa em construir uma metodologia... Que consegue ver quem são as pessoas... Então, por exemplo, entrou aqui a a Márcia, a Aline, né? a Tata, são pessoas que estão, por exemplo, na turma de agora do 27 Dias. Eu sei quem são, consigo acompanhar, conseguimos ver, é como de fato tu receber um abraço bem gostoso e a gente se encontra todas as segundas-feiras no 27 Dias. Então, assim, eu sinto falta, bastante. Sei que é tudo uma questão de tempo. né Até essa, essa semana o João Ricardo estava escutando uma música que a, que a Carla colocou, na, 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 pra ele no YouTube, que chama Apaga a Luz. Ele diz, ah, apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Então, é, tempos de reflexão são sempre tempos de expansão, né? E mesmo que seja diferente, a gente descobriu outras formas de estar conectado, de, de estarmos conectados, né? Uh, eu penso, como eu estava falando, na questão de energia. Muitas das vezes não é exatamente... A presença da pessoa que significa o quanto ela nos encosta, a presença física. Muitas das vezes é como ela nos faz sentir. E como essa pessoa nos faz sentir, pode ser acessado a qualquer momento. Então, às vezes eu estou lá na minha casa e eu penso numa pessoa que eu amo ou em um dos meus modelos eu consigo perceber aquela presença, mesmo sem a pessoa estar do meu lado. E eu sinto que o nosso desafio também é ampliar a nossa compreensão sobre conexões que se estendem para além das conexões clássicas e visuais né? que nós estamos acostumados a viver gostaria de mudar de casa mas meu marido tem medo de não achar uma casa boa que o você, que você acha que eu disse não sei se eu, se eu entendi a pergunta Flávia, deixa eu ver gostaria de mudar de casa, mas meu marido tem medo de não achar uma casa boa o que, que você acha que eu disse, é isso que você falou o medo, ele é um grande aliado, né, nós temos dois tipos de medo Vamos tentar categorizar que isso é ninja. Vocês sabem que discernimento é uma palavra que a gente tem que ter poder para usar. Eu ainda não sou uma pessoa que, que poderia dizer que sou uma mestre do discernimento, tá? Mas um dia eu vou chegar lá. Mas existe um medo, que é um medo da sanidade, né? Se a gente vai mudar de casa, abrir uma empresa, conseguir um cliente maior, fazer uma mudança, isso precisa de planejamento. Então, sentir medo... É como se fosse um convite a refletir, planejar, é, levantar possibilidades... Construir cenários, ver ganhos e perdas, né? Agora, os medos irracionais, eles sequestram a nossa sanidade. Então, os medos irracionais, eles são aqueles sobre os quais nós não, te, não queremos abrir diálogo. E aí, isso é bem complicado, né? Se, por exemplo, ao desejo de uma mudança de casa mas não há um diálogo que estabelece isso como uma possibilidade, existe um sequestro emocional, que daí precisa de uma ajuda terapêutica para entender e discernir mesmo. Porque nós todos, em função dos nossos traumas, da biografia que a gente construiu e constrói, a gente tende a ser irracional diante de algumas escolhas, em função dos traumas mal elaborados. Sentir medo é maravilhoso contanto que ele esteja aberto ao diálogo e ao planejamento. Medos irracionais estão conectados com traumas mal elaborados e por isso precisa de ajuda para refletir e para pensar. Deixa eu ver o que mais vocês me mandaram. Oi, Sumaya. Beijo. Me sinto tão feliz com seus cumprimentos. <risos> Legal. Bom dia, Annelise. Oi, Ricardo. Vá, sou da terceira turma. Você mudou minha vida. Te adoro. Beijo, Cleusa. Beijo. Eu que te adoro. Tu és uma mulher muito guerreira. Oi, Anny, deixa eu ver, Simone, independente do online ou presencial, as pessoas querem ser consideradas, eu vejo você, nossa, é tão que eu acredito, porque nós estamos carentes de sentido, né, e quando a gente fala de sentido, eu falei lá no TEDx, gente, quem não viu TEDx vale a pena, é, carentes de sentido é carentes de ser vistos, escutados, né, encostados por é, importância, reconhecimento, né, eu vejo você, e por isso que, quando eu já recebi algumas propostas de super expansão do 27 dias e muitas fórmulas para que eventualmente eu, eu consiga expandir, e eu gosto da ideia de poder encostar mais vidas, eu só sinto que é importante que essa expansão considere a pessoa que acredita no que eu estou falando, né? E, e, e acredita a mim, a sua existência, ao ponto de juntos a gente usar um instrumento para gerar reflexão. Não é massa isso? Então, eu preciso ser capaz de ser vista em reciprocidade do olhar que eu também ofereço para o outro. Então, eu, eu tenho interesse em ter pessoas perto de mim que também me enxergam, que também me veem, que também me escutam, que também constroem comigo, dialogam, né? que também temem e, por isso, vem pelos instrumentos para que haja, nesse temor relacionado à sanidade, um planejamento... Mas, por, mas que sequestrados pelo temor dos seus traumas, também consigam elaborar o que sentem. Isso é muito ninja, sabe? Lindo, lindo, Simone. É a mordida do lobo, totalmente. Obrigada, Márcia, linda. Sou da primeira turma, maravilhosa. Miriam, meu Deus, guri, 27 dias, ó, oh, mudou um monte, quando você quiser fazer de novo, me avisa. Todos que fizeram 27 dias nas primeiras turmas têm de crédito no All New o valor que investiram. Isso é muito massa. Então, assim, em resumo do nosso encontro, sabe? É, é preciso que a nossa sensibilidade, ela se expanda para além da sensibilidade que eu já conheço e sinto. Porque muitos desconhecidos, pessoas que nós ainda não encontramos, se tornarão muito importantes nas nossas vidas, né? Serão pessoas muito essenciais. Então, não tem uma coisa do pequeno príncipe que fala, se você... Viera à noite a partir das três eu já serei feliz. não tem um negócio assim uma das coisas uma, alguém deve conhecer essa frase né a felicidade antecipada pela existência da vida do outro que a gente ainda não conhece. quando eu vim para o meu apartamento e eu comecei a decorar e comecei a curtir o que era a minha vitória de conseguir o meu lugar eu comprei um roupão cinza e um roupão rosa e guardei numa caixa. Porque, quando eu encontrasse o amor da minha vida, eu entregaria aquele roupão como representação de que ele era dono daquele espaço. Mas eu não conhecia o Ricardo. né? Quando eu comprei esse roupão, eu não sabia que ele ia ser o homem da minha vida. E ele era um desconhecido. Por isso eu comecei a pensar. Nem sempre o nosso fluxo de desejo deve ser considerado. Mas sim o fluxo cosmoético. Fazer o que é certo sempre vai valer a pena. E eu pensei, ao cancelar os meus cursos presenciais, em podendo e tendo a oportunidade de fazer isso, é, não estou dizendo que todos podem, né? eu acho que cada um tem a sua vida, suas escolhas mesmo, de coração, em podendo fazer isso, né? Entendo esse livre-arbítrio de fato e em utilizando isso, daqui 10 anos, eu acredito que eu vou é, ter sido mais feliz com essa escolha num momento em que muitos desconhecidos estão sendo mordidos por lobos, mesmo que não sejam da minha aldeia. Eu acho que quando, de fato, o índio sai e leva a mordida, eu faço o voto de que eu desenvolvo a sensibilidade para sentir cada vez mais, né? Porque nós estamos aqui para ser companheiros e ser vistos uns pelos outros, conforme, lógico, as nossas possibilidades e as nossas capacidades. Desde as mais práticas, as nossas capacidades de reflexão e de expansão da nossa consciência. Do Pequeno Príncipe, essa frase é linda. Se você vier às cinco, desde as três, começa a ser feliz. Exatamente, né? Então, eu penso que muitas das vezes nós não estamos escutando essa coisa de vamos parar um pouquinho, vamos ficar mais em casa, porque não é o que nós queremos dentro do nosso fluxo. Mas se fosse um conhecido que estivesse sendo mordido, a gente escutaria. Mas e quais são os desconhecidos que nós estamos planejando encontrar? E como nós os trataríamos hoje diante de todo esse cenário? Né? Muito bom! É, hoje a minha reflexão era essa. Hoje a gente falou uma coisa importante também. Quero só reforçar, people, que medo é uma coisa muito boa. E o medo, quando ele não existe, ou seja, não, tá tudo certo, nada vai acontecer, ele tem um alerta para tudo. Vamos supor que nessa semana apareceu pra gente uma possibilidade de uma sociedade. E a gente está muito empolgado. Nada vai dar errado com essa sociedade. Existe um problema, o totalmente destemido também está fora de si dentro do seu processo, assim como aquele sequestrado pela irracionalidade né, do trauma mal elaborado. É, um dos fundamentos da vida bem-sucedida é a capacidade de reflexão. Então, se eu não estou sentindo nada, se eu não me incomodo com o mundo como ele está agora, eu gostaria de ajudar a ligar um alerta de reflexão. Não necessariamente sobre a pandemia, mas sobre o quanto nós estamos sensíveis à vida e até a nós mesmos, né? Quais têm sido as nossas escolhas e o quanto o nosso discernimento está bem conectado, né? Essa coisa de discernir, sabendo que o medo é útil, não só útil como necessário e que por mais empolgados que nós estejamos para realizar qualquer que seja o empreendimento, ligar um alerta que nos ajude a planejar, a pensar de forma orgulhosa sobre quem nós somos para o nosso futuro, eu gosto muito, assim, de pensar em encontrar a Vanessa de 50 anos é, e de ela me contar das decisões que hoje eu tomei que fizeram com que ela tivesse orgulho de mim, <risos> né? Eu gosto dessa linha do tempo, dessa conversa muito íntima com as nossas escolhas. Mas o que eu tava querendo dizer é que eu sei, eu tô sentindo que a gente anda muito sem sensibilidade, sabe? E muito escutando pouco as coisas, a salvaguarda divina, ela existe até que se rompa a nossa ignorância. E eu acho que às vezes a gente erra mais de uma vez o mesmo erro, sabe? E aí que significa o quê? Que a gente não está refletindo, não está aproveitando, continua seguindo um fluxo dos nossos desejos, mas não um fluxo cosmoético que muitas das vezes é... rejeita o nosso desejo, muitas das vezes frustra as nossas vontades. Né? E quem somos nós, se não pessoas desafiadas a desenvolver a capacidade de se frustrar para conseguir viver uma vida justa em comunhão uns com os outros? Né? Então eu sinto que à medida que a gente segue só o nosso desejo e acha e sente isso tudo muito normal, eu sinto que o medo precisa ser como um grande companheiro de alerta. Né? Então foi muito boa a pergunta ali que veio né? em função dessa questão do medo o é extremamente útil se nesse momento, diante de qualquer projeto diante de qualquer ação se nós estamos destemidos completamente seguros é porque nós não planejamos ou não levantamos todas as etapas mais maduras de possibilidades de erro é, o, o Walt Disney, hoje eu falei disso na reunião que eu estava até agora ele dizia, olha, para tomar uma decisão eu preciso de um sonhador, de um crítico e de um realista sem os quais eu não tomo uma decisão é preciso sonhar muito, é preciso criticar muito o meu sonho para depois saber o que eu vou fazer. Então, às vezes, a gente só está falando com um sonhador ou, às vezes, tá falando com um crítico. Mas que tal usar o que a gente sente né, para, de fato, planejar e fazer as coisas direito, pensando em longo prazo, não pensando só com os nossos prazeres. Prazer momentâneo tende a ser uma dor de longo prazo. E uma dor momentânea, uma frustração momentânea, tende a ser um prazer de longo prazo. E se nós... É, temos ouvidos, é, vale a pena ouvir, mesmo que não sensíveis. Porque se nós não estamos sensíveis às mordidas que o lobo está dando, nas pernas dos índios que nós não conhecemos, é porque nós não estamos plantando para o futuro é, sementes de comunhão e de companheirismo com os nossos desconhecidos e até com os nossos próximos, tá? Deixa eu ver aqui. Profundo e necessário. Obrigada, Carla. Gente, mais alguma pergunta? É... Queria, então, dizer o seguinte, aproveitar -se antes de ver alguma pergunta, dizer que nós temos, turma, é, em janeiro, as nossas turmas online continuam, né? 27 dias está indo para a turma 45 e o Lifelong Learning indo para a turma 6 já. Um começa dia 11 e o outro dia 14. E as informações estão lá no site e também aqui no Instagram, lá na bio, pode mandar mensagem que eu faço questão de responder, tá? Oi, Gustavo, saudades também, saudades também. Que bom, Alice. Então, assim, desejo um bom final de semana para gente. Eu espero que as mordidas dos lobos sejam feitas e sentidas de formas a garantir que nós compartilhemos das defesas de todos nós, né? Nossa, lembrei que agora eu tinha uma amiga, que ainda é amiga, na época da escola ela sofreu um mega bullying, numa fase específica lá, numa data muito importante a todos nós, e eu lembro de ter saído em defesa dela, assim... É, e eu go sempre gostei muito dessa coisa de defender, né, de pegar o, assim, não, não queria que injustiça acontecesse, nossa turma tinha uma, uma fama de união total e realmente nós construímos uma união sinistra durante todo o colégio, assim, e para mim essa coisa de união sempre foi tão forte, tão importante, então eu nunca me conformei muito com as injustiças, assim, e sinto que não sei porque talvez a vida vai endurecendo o nosso coração e a gente vai se acostumando a enxergar certas coisas, sem participar, sem contribuir socialmente, né? sem avaliar a nossa a nossa referência. Quando eu tomei a decisão de falar com as turmas 75 e 76 e torná-los a turma 77, porque eu vou fazer juntos o nosso encontro presencial, eu lembrei de que quando eu era criança e até agora há pouco tempo, eu sempre quis ser presidente da República, né? E eu pensei que muito embora haja uma grande responsabilidade nessa função e que seja impossível todos pararem me parece mesmo que não tem como todo mundo ficar em casa até que a pandemia termine e temos aí boas notícias né, de vacinas começando a chegar no Reino Unido do Brasil chegou aí ontem espero que tudo isso aconteça de fato mas é, eu sinto que a mensagem é, é de inspirar para os que podem parar de fato né e para fazer refletir sobre essas mordidas do lobo porque a solidariedade é uma coisa que se constrói com sentimento e à medida que a gente se torna muito distante das outras aldeias Fica difícil mesmo a gente sentir a mordida do lobo na perna do outro índio, né? no índio que mora num lugar longe de mim. Aquilo que eu não vejo, eu não sinto, né? Então, comunhão, ver uns aos outros, compartilhar da vida, ser sensível, isso tudo é, é básico, muito, muito mesmo. Bom, deixa eu me despedir então aqui, deixa eu ver o que vocês me trouxeram. Só acho que todo dia poderia ser sexta-feira. Valeu, Felipe, que legal, que fofo isso amei tal, tá. Luana Luane, obrigada Vá por compartilhar o seu conhecimento por meio de suas palavras, aprendo muito com você obrigada nega, tamo junto, tá valeu Gisele, beijão oi Lilian, te amo tanto amei essa pantera negra atrás de você essa pantera aqui ela foi uma, o Ricardo que me deu ele sabia que eu queria e ela representa um dos prêmios do Life Presencial e tá aqui me estimulando me fazendo pensar Sempre. É a nossa, a nossa, o nosso símbolo, né? Nilda, meu Deus, Nilda, quanto tempo. Que legal. Beijo, Carlinha. Beijo, Eliane, também. Obrigada, tá? Obrigada pelo elogio. Então é isso, people. Ah, é... Um beijo carinhoso. Um desejo de que a gente possa se tornar cada vez mais sensível. É, cada vez mais profundo. E cada vez mais conectados. Eu espero muito que é, a gente continue reverberando na linha de energia Uns dos outros, sabe? Porque mesmo quando nós não estamos, nós deixamos a nossa referência. Eu acho que tem uma frase que é... Quem entrega rosas, sempre deixa perfume, perfume nas suas mãos. Desculpa, viu É um negócio assim. Então, eu espero ter deixado um pouquinho de perfume pra nós. Tá bom? Beijo, muito carinhoso pra todos. Me engasguei feio aqui. <risos>